0: vandaag in de podcast Dunia Makor en we gaan het hebben over personal branding. Allereerst welkom Dunia.
1: Dankjewel, superleuk dat ik uh, ja, in jouw podcast uh, mag zijn.
0: Ja, nou van harte welkom. Ik begin altijd even met dat ik kort vertel waar we elkaar van kennen. En uh, mm -hmm. nou, echt kennen doen wij elkaar nog niet, maar ik ben jou een tijdje geleden gaan ja. volgen op Instagram. En ik, ik weet ook niet meer hoe ik op jouw account kwam via VIA, maar ik vond dat jij uh, super inspirerende en toffe verhalen uh, deelt. Dus uh, nou, inmiddels een trouwe volger, om het zo te zeggen. En, uh, ja. <laughs> <laughs> en uh, ja, eigenlijk om mee te starten voor de mensen die jou niet kennen, zou jij jezelf kunnen voorstellen. Dus wie is Dunia?
1: Ja, zeker. Kan ik heel kort. Nou, ik Dunia maak hoor. Uh, twee, uh, 32, 34 inmiddels alweer. Hey moeder van twee kids, een zoon van tien en een dochter van bijna acht. Uh, inmiddels alweer bijna veertien jaar gelukkig getrouwd. Uh, en ik ben nu sinds eigenlijk niet zo'n hele lange tijd werkzaam binnen het recruitmentvak als uh, corporate recruiter. En ik probeer op mijn manier een beetje impact te maken... Uh, door inderdaad verhalen te delen op het gebied van recruitment, op het gebied van uh, laatst heel erg diversiteit en uh, gelijke behandeling, uh, maar ook een stukje mindset en hoe ik als werkende moeder het leven ervaar. Dus ja, ik ben er gewoon een bezige bij, uh, maar dat, uh, ja, dat doet me heel goed. Het is iets waar ik graag mee bezig ben.
0: Ja, en dat doe je heel leuk, vind ik dus al, wat ik, uh, wat ik aangaf. En we gaan zo ook nog eventjes wat verder uh, erop in uh, uh, ja, wat, wat je dan doet, zeg maar, uh, tijdens de ja, leeftijd ja. en, uh, en daarnaast. Maar eerst vertel ik graag waarom deze podcast. Ik had het jou al natuurlijk verteld, maar ik heb onlangs een podcastaflevering uh, opgenomen met Ellen van Dieren over ja. hoe belangrijk het is dat recruiters zelf aan de slag gaan met hun personal brand. En mm -hmm. ja, Ellen noemde jou daarbij als voorbeeld. En nou ja, wat ik al zei, ik volg je al een tijdje. Dus ik dacht, ja, hoe leuk is het als jij laat weten, ja, ook aan de luisteraars, hoe je dat dan aanpakt en hoe je dat doet. En uh, nou, zo is uh, het idee ontstaan van een podcast uh, tussen ons.
1: Superleuk, ja. Uh, ja,
0: zeker. Nou, en om inderdaad even een beeld te schetsen aan uh, de luisteraars wie jij bent. Hoe ziet jouw werk en leven eruit? En met alles nou, wat je naast je baan doet, om het zo even te zeggen.
1: Mijn werkelijke leven kan ik in één woord, nou, een paar woorden uitleggen. Dat is rollercoaster uh, trainwreck af en toe. <laughs> ik, um, ik ben een heel enthousiast type die vol met ideeën zit. En um, nou, als ik een idee heb, dan wil ik daar ook gelijk mee aan de slag. Ik ben niet iemand van heel erg gaat twijfelen of nadenken. Ik heb ook een podcast gemaakt over niet nadenken, gewoon doen. Of mm -hmm. uh, erachter ben gekomen dat als je te veel twijfelt over dingen, te veel nadenkt over dingen, dat je het links laat liggen. Of stap niet durft te zetten. Maar eigenlijk zou je bij het eerste moment waarop je een idee hebt en je overtuigd bent van het idee, gewoon concrete stappen moeten zetten. En dat heeft bij mij gewerkt. Het afgelopen jaar, ik ben dus in dienst bij een IT-bedrijf, heb ik dus naast mijn werk als recruiter ben ik ook als spreker op sommige plekken geweest. Um, ik heb een e book geschreven. doe heel veel dingen ernaast. Ik maak dus podcast. En het was voor mij in eerste instantie best eng. Om ook heel zichtbaar te zijn in één keer. Met vlogs en jezelf laten zien. Je stelt jezelf zo kwetsbaar op. Maar als ik nu terugkijk. Dan ja, heeft het voor mij wel gewerkt. Om van alles en nog wat te doen. Hoe pittig het soms ook kan zijn. En het heeft uiteindelijk ook zijn vruchten afgeworpen. Maar ik moet zeggen. Het, ja. Het is soms wel pittig, ja. juist omdat ik heel veel dingen tegelijk doe. Dus enerzijds werkt het, anderzijds moet ik soms wel even opletten dat ik even pas op de plaats uh, zet om ook uh, mijn rust te nemen. Dat kan ik me voorstellen inderdaad. Want laat je je
0: leiden door inderdaad de ideeën die in je opkomen?
1: Ja, ik ben heel impulsief um, wat dat betreft. Um, en dat werkt voor mij. Uh, dus inderdaad, ik heb een idee, ik, ik schrijf het niet eens op, ik, vaak heb ik het in mijn hoofd en dan uh, voer ik het uit. Ik krijg bijvoorbeeld wel eens vragen van, oh maar hoe is dat traject bij jou gegaan met het podcast maken of met de vlogs? Ja, ik begin dan altijd te lachen, want ik heb geen, ik heb geen traject, ik heb geen plan gehad. Uh, ik heb het gewoon gedaan en uh, soms kan het verkeerd uitpakken. Dat is ook wel eens gebeurd, het is echt niet allemaal uh, gegaan zoals ik het wilde. Maar grotendeels pakt het goed uit, omdat je dan, ik denk het, vanuit impulsiviteit handel je ook uit oprechtheid. Je gaat niet te veel nadenken over wat ga ik zeggen, hoe ga ik het brengen. En ik krijg dan ook vaak terug we zien aan jou dat jij het echt uit oprechtheid doet en uit enthousiasme. En het is allemaal geen voorop bedacht script wat je vertelt. Dus ja, in de impulsiviteit kan ook echt van een kracht liggen en ja, zo zie ik het. ja. Zelf oh, mooi.
0: Ja. En dat blijkt ook alweer in deze podcast, want ik, stel, ik, ik geef altijd een beetje een voorbereiding aan de gasten mee. Maar jij zei ook nee, ik wil het niet zien. Ik wil het gewoon lekker allemaal. Nee. Dus, uh,
1: ik heb het ook niet gelezen. Nee, omdat daar. Uh, ja, ik vind het fijner. Gewoon uh, echt uh, pure interactie. Mooi. Ja. Ja. Ja.
0: Dus als ik het goed begrijp, om even te schetsen. Uh, je bent uh, corporate recruiter bij een IT-bedrijf. En daarnaast Jod. over het spreken van. Uh, Spreek op fans. Je hebt een e-book geschreven. Je hebt een eigen podcast. Je bent super zichtbaar. In ieder geval op Instagram. Maar volgens mij ook op, uh, op LinkedIn. Heb ik nu iets gemist? Of is dat wel...
1: Uh... <laughs> uh, oh, je hebt ook nog een boek aan het schrijven. Ja. Ja, ja. Een fysiek boek. En dat is wel heel leuk om te vertellen in deze podcast. Dat is eigenlijk ontstaan. Uh, het onderwerp is authenticiteit. Het is ontstaan vanuit uh, mijn, ja, de manier waarop ik zichtbaar ben gaan worden op inderdaad, LinkedIn en Instagram voor het bedrijf waar ik voor werk. Um, en dat ik merkte om me heen dat heel veel bedrijven te veel bezig zijn met hoe gaan we ons profileren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen ons leuk gaan vinden? Terwijl ik ervan overtuigd ben dat het andersom zou moeten zijn. Je, je bent trots als bedrijf zijn of als jezelf als groeter op wie je bent. Want het gaat namelijk om personal and employer branding. Je bent trots op wie je bent, wat je uitdraagt. En vanuit dat perspectief zou je dus zichtbaar moeten zijn en dingen moeten delen. Dus niet kijken naar wat iemand wil horen en zien, maar wat jij te vertellen hebt. Want je ziet daar in heel veel bedrijven de mist ingaan. Ze doen ook vaak beloftes die ze niet na kunnen komen. Ze heel erg schreeuwen van kijk ons en dit is wat jullie willen, kom bij ons werken. Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn. Um, dus ik ga, en ben bezig met het schrijven van een boek. Uh, en dat heeft betrekking op personal branding en employer branding. En hoe je dat het beste op een authentieke en oprechte manier kan doen.
0: Nou, super gaaf. Ik denk inderdaad dat heel veel bedrijven daar nog wel wat van uh, kunnen leren. Nou, ik heb ook in mijn boek of in mijn training ook aangegeven. van, ja, Juist als je het verhaal mooier maakt
1: dan het is. Dan
0: valt de werkelijkheid zo tegen.
1: Ja, ja precies. Het is inderdaad werkelijkheid versus... Uh, wat je laat zien, en dat geldt ook voor die mooie plaatjes op Instagram waar we doorheen scrollen. Het ziet er allemaal uit, maar aan de andere kant geldt er zoveel meer dat veel meer echtheid mogen laten zien.
0: Ik heb het zelf trouwens ook meegemaakt hoor, bij een bedrijf die, uh, ik ga geen naam noemen, ja? die had echt de mooiste kreten uit naar buiten. En dat was natuurlijk heel erg ook van corporate internationaal gestuurd. Maar binnenin was echt de werkelijkheid totaal anders. Dus ik moest ook altijd in de sollicitatiegesprek echt het juiste beeld naar voren scheppen. Want dat werd voordat ik kwam ook echt niet gedaan. Dus superveel mensen weer binnen een half jaar weg. Want ja, als de werkelijkheid toch wat rotter is. Dan...
1: Maar had je er dan zelf geen moeite mee? Dat je dan, ja, je, je werkt bij een bedrijf waarvan je weet... Ik heb het ook gehad hoor, ik heb het ook meegemaakt. Je bij een bedrijf werkt waarvan je weet dat hetgeen wat ze zeggen en roepen... eigenlijk gewoon niet in uh, lijn is met wat ze zijn. Nou, de grap is eigenlijk dat wat ze zeggen ook wel klopt.
0: Alleen ze zeggen... Klopt wel. Ja, ze zeiden alleen de mooie dingen. En de niet mooie dingen, hè, de hele hoge werkdruk bijvoorbeeld op de stress... Uh, nee. dat werd dan niet verteld. Dus dat... Ja, precies. Dat moet ik echt altijd in de sollicitaties heel duidelijk vertellen goed uitvragen of mensen tegen bestand waren, dat soort dingen. Terwijl dat voorheen dus nooit gedaan werd. Dan werden alleen maar ook in de sollicitatiegesprekken de mooie dingen verteld. En ik heb ja. echt heel vaak ook mensen laten inzien, ja, je gaat hier niet gelukkig van worden. En dat vond ik dan wel een hele mooie bijdrage. Die
1: ja, ik, ja, ik vind het maar een lastig iets. Ik vind niet dat je dingen moet... La en, ja, niet moet zeggen, het is eigenlijk verzwijgen inderdaad uh, ik vind dat je alles moet benoemen ja. gisteren nog iemand mij uh, oké okay, ja leuk en aardig wat je vertelt met Bartels. maar uh, wat zijn de beterpunten? nou die zijn er echt oprecht niet, omdat als er dingen zijn binnen het bedrijf we zijn heel, heel kritisch bedrijven kijken heel kritisch naar de dingen uh, en als er iets anders moet of anders kan dan pakken we dat ook aan maar ik dacht daarna wel want het klinkt wel echt heel ongeloofwaardig om te zeggen... ...ja, we hebben geen minpunten, we hebben geen...
0: Dan ga je bijna denken, is het nu het echte verhaal.
1: <laughs> ja, precies. Dus ik vond het wel een beetje awkward om te zeggen. En oprecht is het er gewoon niet. Maar ja, ik vind dat als ze er wel zijn, dat je ze vooral niet moet verzwijgen. Mensen komen er toch achter als ze in dienst komen.
0: Zeker. Nou, inderdaad, leuk denk ik nu een bruggetje maken naar personal branding... En Ellen van Dieren benoemde in de podcastaflevering dat personal branding waarde toevoegen aan je netwerk is. En zij mm -hmm. zei dus: zorgen dat je onderscheiden bent van de rest. En hoe kan ik met mijn expertise opvallen zodat ik waarde toevoeg en makkelijk benader ben? En ik vind altijd: iedereen heeft een eigen definitie van personal branding. Dus
1: ik ben ook wel benieuwd naar jouw definitie van personal branding. Mijn definitie van personal branding, goeie vraag. Het is voor iedereen anders natuurlijk. En nu even los van hoe ik het doe. Er is geen goed of fout. Maar ik vind wel dat er een goede, een goede balans moet zijn tussen zakelijk en privé. Ik vind namelijk, en daar zijn, ziet iedereen met me eens, dat je ook een stukje van je persoonlijkheid moet laten zien. Ik deel bijvoorbeeld op mijn Instagram heel veel privé dingen. Niet alles, omdat ik vind dat... Ik heb daar ook wel grenzen in. Maar ik deel wel een hoop privé dingen. Maar die hebben eigenlijk allemaal wel betrekking op een boodschap die ik wil meegeven. Of een les die ik graag die ik heb geleerd die ik wil delen. Dus uh, ik probeer altijd, als je op mijn Instagram kijkt, uh, niet alleen maar een kiekje van een leuke uh, hashtag uh, outfit of the day te delen. Maar ik probeer altijd wel een uh, link te leggen met een boodschap die ik wil delen. Um, ik wil graag dat mensen ook mij als persoon leren kennen. Want het gaat uiteindelijk niet bij het werven om alleen maar mensen in dienst nemen om geld in het laadje te brengen. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen en je wilt gewoon een fijne werkomgeving creëren. Dat je leuk met elkaar kan opschieten. Dat je echt oprecht interesse hebt naar elkaar toe. En daarbij vind ik ook dat als ik werf dat ik het ook belangrijk vind dat mensen mij als persoon leren kennen. Maar ik vind wel dat daar een goede mix in moet zitten. En ja, zoals ik al zei, ik wil niet zomaar misschien wel op mijn story af en toe een keer als ik een leuke tas heb aangeschaft of zo nee. dat soort dingen waar. Nee, ik vind wel een goede dat er een goede combi moet zijn tussen uh, jezelf laten zien als persoon, maar ook wel een beetje zakelijk blijven. Ja. En maak je daar nog een verschil tussen
0: tussen bijvoorbeeld een LinkedIn wat natuurlijk vaak niet echt die gewenste kikjes uh,
1: of de ja, maar niet getolereerd wordt. Ja, zeker, zeker, zeker. Nee, LinkedIn, um, ja, gebruik ik echt heel zakelijk, maar ik zeg wel heel zakelijk, ik heb bijvoorbeeld wel, dat ik ook mezelf laat zien, um, mijn kwetsbaarheid laat zien. Ik heb ooit een keer uh, ergens gesproken bij de ABN AMRO, er was een event op de bank bij de bank. En ik had toen, ik dacht het leek me leuk om een keertje leuk in de make-up te gaan. Dus dat heb ik door een professioneel iemand laten doen. Maar ik, ja, ik zag er een beetje uit als een soort van drag queen, enorme wimpers en... Uh, ik was heel onzeker op dat event. Ik dacht dat iedereen naar me aan het kijken was. Ik zat er vol in de make-up. En uh, later heb ik daar dus een post over gedeeld. En waarin ik dus een stukje kwetsbaarheid liet zien. En uh, ja, ik, ik merkte aan de reacties dat mensen dat heel erg waardeerden. Dus um, ja, gebruik LinkedIn heel zakelijk. Maar zeker wel met, met een stuk persoonlijkheid. Alhoewel, wel vind ik vind dat bij LinkedIn de grens al heel snel... Dat je die grens heel snel kan overschrijden. En nu ook met die LinkedIn-stories zie je nog wel eens kiekjes van maaltijden. En uh, ja, dat. Uh, dus ik vind dat je met LinkedIn heel erg moet oppassen met uh, hoe je je persoonlijkheid laat zien. Ja, is ja, daar Instagram, vind ik gewoon heel anders. Daarin uh, kun je echt wel veel meer laten zien. Ja, ja
0: helemaal mee eens.
1: En jij? Ja, ik doe ook wel echt daar
0: onderscheid in maken. En ik maak ook wel vaak een stukje onderscheid in um, de story die ik post op Instagram. En um, hmm. hoe noem je dat? De, de post die op de tijdlijn komt. Kom even niet op de naam. Ja. Maar, uh, en vaak stories zijn ook al wat informeler dan bijvoorbeeld de post op je, op je tijdlijn. Ja, ik maak daar ook zeker onderscheid aan, in. En ik merk ook dat ik veel meer eigenlijk geneigd ben om op Instagram te zetten dan überhaupt. Ja. Dus uh, sinds ik eigenlijk met Instagram begonnen ben, want dat is nog niet eens zo lang, een paar maanden... merk ik dat, dat ik eigenlijk LinkedIn, dat ik er echt moet aan denken om daarop te
1: gaan posten. Dat heb ik ook. Toen ik begon aan LinkedIn, ik denk, ik weet niet, een paar maanden geleden... misschien wel iets langer nog, toen, of Instagram, sorry... toen merkte ik dat ik daar echt al uh, ja, heel veel rol in had ook. En uh, ik leerde daar ook leuke mensen kennen. En langzamerhand begon ik LinkedIn een beetje aan de kant te zetten... Terwijl ik het eigenlijk een heel mooi platform vond. Dus ik ben heel lang stil geweest. En wat ik dan merkte, ik weet niet of jij dat ook opmerkte. Ik plaatste dan heel veel op LinkedIn. En dan ja, werden de posts goed ontvangen. En toen ben ik een tijdje afwezig geweest. En de eerste post die ik daarna plaatste was weer... Het ja, was niet zo heel erg goed bekeken. Of daar werd ook niet erg heel erg goed op gereageerd. Um, dus ik moest dat weer helemaal opnieuw gaan opbouwen. Die interactie op LinkedIn. Wat nu weer lekker loopt. Maar... Dus ik merk wel dat je, als je even niet zichtbaar bent, ja. dat je dat ziet aan uh, hoe de interactie is. Dus ik ben het niet meer volledig aan het oppakken, omdat ik wel beide platformen echt volledig wil gaan benutten. Maar ik herken wel wat je zegt inderdaad.
0: Ja, en ik merk ook wel soms, ja de een merkt het wel de ander, maar heel erg sinds uh, corona in het uh, leven is gekomen, dat het algoritme van LinkedIn niet meer helemaal doet wat ik wil. Nee, precies. Nee, nee, inderdaad. Nou, hoe merk jij dat dan? Ik merk dat er veel minder views zijn. Dat je post minder zichtbaar is, om het zo even te zeggen. Waarvoorheen ik echt heel makkelijk, nou ja, inderdaad, over de duizend views haalde. Moet ik nu soms echt vechten? Ja. <laughs> er wordt natuurlijk veel meer gepost. En natuurlijk, mensen zijn. Meer online. Maar uh, juist omdat er meer gepost wordt, ja, wordt er ook minder naar jouw ja, artikelen of posts gekeken.
1: Ik ben eigenlijk zelf niet bezig met het algoritme, moet ik zeggen. Uh, maar het is maar dat ik de laatste tijd inderdaad wel veel poster over zie. Maar ben je wel echt bezig met het algoritme? Hoe dat werkt een beetje?
0: Nou, ik krijg het wel veel mee uh, links en rechtsom. Dus ik ben niet heel erg bezig met, uh, nou, uh, ik moet het uh, zo of zo schrijven of dat soort dingen. Maar uh, Tijdstippen? Ik of... weet wel dat ik het niet uh, smiddags ja, op een dood tijdstip zeg maar moet plaatsen. Dus ja. vaak dan de ochtend, zo net na negen bijvoorbeeld, dat, dan zie ik ook dat er meer interactie komt. Omdat mijn doelgroep blijkbaar dan meer actief is dan in de middag. Dus ja ook weer afhankelijk van je eigen doelgroep inderdaad. Is het voor jou een bewuste keuze geweest om zichtbaar te zijn?
1: Ja, dat is heel grappig, want het is eigenlijk ontstaan door Gus de Yilmaz. Waarschijnlijk ken je haar. Ellen noemde haar
0: voor het eerst. Ik ben inmiddels bekend met haar.
1: Ik wist de heel pas, ik werkte dus ook bij een IT-bedrijf. En ze heeft ook een prijs gewonnen. Omdat ze dus ja, de volgende IT-rescooter werd. Booming op LinkedIn. Echt super tof. Ze is dus echt een onwijs leuke meid. Het is ook een tip om haar wellicht voor je podcast te vragen. En ik zag dat haar doen. En ik werkte toen letterlijk net een maand bij Bartels. En ik zat tegenover mijn admin-directeur. En uh, ik zei al van, ja, Gussie Hielmas, die... Um, die doet vloggen. En hij zo, ja, ik heb er inderdaad voorbij zien komen op LinkedIn. Waarom ga jij niet vloggen? En toen dachten we aan mezelf van... Hm, nou, ja, eigenlijk op zich geen gek idee. Nou, we hebben echt hals over kop. Hebben we een, een professionele camera besteld, gekocht. Ik ben met degene met wie ik samenwerk... die bij ons ook de arbeidsmarktcommunicatie doet... zijn we gaan zitten om ja, een beetje content te bedenken... Ah, nu ben ik dus geen fan van vooraf content maken. Alhoewel het misschien wel verstandig als ik daar nu aan ga beginnen. <laughs> Dan heb ik dus een beetje een plan gemaakt. En ik ben gewoon gegaan, mijn eerste vlog geplaatst. En um, ja, sindsdien heb ik gewoon de smaak te pakken. En ik vind het gewoon echt super leuk om te doen. Dus,
0: ja. En wat leuker om te horen eigenlijk dat het ook vanuit je bedrijf komt. Want ik zie ook wel ja. zien dat recruiters echt wel willen, maar... Ja, die moeten het dan vaak naast hun werk doen. En dat is dus altijd naast je werk. Maar krijg je daar vaak niet de ruimte voor binnen hun bedrijf, Terwijl juist een bedrijf er veel aan kan hebben.
1: Als jij heel actief bent in maar. Ja, ja ik, vind het, ik vind het zonde. Ik hoor dat ook vaker. Maar bij, mij, bij ons zeggen ze van... ja, weet Je je doet het uiteindelijk ook gewoon om... Je doet het omdat je het leuk vindt. En dat vinden wij belangrijk. Dat je er energie uit haalt. Maar je doet het ook uiteindelijk om je werk beter te kunnen doen. Want... Door zichtbaarheid weten mensen jou ook gewoon te vinden. Dus zij zien daar gewoon heel wat de toegevoegde waarde van. Dus uh, ja, ik, vind het, ik begrijp niet zo goed waarom recruiters daar niet uh, de ruimte voor krijgen.
0: Wat zou je dan voor tips willen meegeven aan, aan recruiters? Of HR professionals kan natuurlijk ook die recruitment doen. Um, hoe je dan misschien meer met uh, draagvlak kan krijgen bij je werkgever?
1: Ja, zeker. Er zijn heel veel bedrijven die, uh, die, die nu bezig zijn met, uh, met recruiters inzetten of video inzetten. Of nu gewoon bezig zijn met personal and employer branding. En je leest heel veel succesverhalen. Ik zou zeggen, uh, bundel een paar van die succesverhalen van collega-recruiters. Er zijn er meerdere te noemen. Nou, Auguste Jilmaz, nou, Ellen Dieren. Die is natuurlijk een voorbeeld, uh, omdat ze uh, gewoon echt een expert op het vlak uh, maar ook Carmen Hazenlever, die uh, heeft inmiddels ook een andere baan, die is een groeter geweest. Die werkt nu bij uh, LinkedIn, is ook een partner van Bartels. Die doet dat ook heel tof, die heeft ook echt wel resultaten behaald uit de haar zichtbaarheid. En ja, that's the living proof. Dus bespreek dat met je werkgever en uh, laat zien dat daar ook echt wel resultaten uitkomen uiteindelijk. En wat zijn voor jou die resultaten? Wat, wat zie jij bijvoorbeeld aan resultaten sinds je zichtbaar bent geworden... van personal branding doet? Het is echt heel bijzonder... Uh, dat als ik mensen benader... dat ik in één keer een beetje krijg van... oh, jij bent een recruiter van Bartels. Oh, dat vind ik wel heel tof, want ik zie heel veel dingen... van jou voorbij komen. Uh, dus het is echt heel gek dat mensen zich gewoon vereerd voelen... als je ze benadert. En ook dat ik gewoon berichtjes krijg van... hey, ik heb je post gezien over je e-book. En dat is dan een tester. Uh, mag ik deze ook hebben? En ik denk van, oké, okay, nou dit geeft mij weer een aanleiding... Om dan verder te babbelen over eventuele mogelijkheden binnen bartels. Dus het biedt zoveel extra kansen als je zichtbaar bent. Nu moet ik er wel bij zeggen, doe het niet als het niet bij je past. niet nee. uh, omdat je mee wil met de, de, de trends. Want uiteindelijk, ja, als het niet bij je past, dan straal je dat ook uit. En dan zal het waarschijnlijk ook minder resultaten opleveren dan je hoopt. Dus vooral alleen doen als het iets is waar je prettig bij voelt.
0: Ja, maar wel heel graag. Want juist IT ja, weten we natuurlijk allemaal zijn een hele moeilijke. Het is wel heel tof dat, juist dat er mensen zich vereerd voelen. En het is ook wel grappig, want eerder zei je ook van, ja, ik liet dan een stukje kwetsbaarheid zien. En um, ja, ik heb nog steeds, ik heb er ook een, pod een eerdere podcast over gemaakt, maar dat ik echt tegen mensen kan opkijken. En dat klinkt heel stom, want iedereen moet naar het toilet en iedereen heeft onzekerheden. Maar dat ja. is echt niet van, nou, een puntje. Die doet het goed of dat soort dingen. En ik kan me ook voorstellen dat mensen dat bij jou hebben. Dus juist als we dan een stukje kwetsbaarheid van je zien. Is dat natuurlijk heel uh, ja, gaaf om te weten dat jij ook menselijk bent.
1: <lacht> zo even Ja, het. zeker. Dus. Het is echt heel bizar dat je dit zegt. Ik heb gisteren nog een gesprek gehad met een collega. En um, die gaf me aan van ja, je deelt echt. Ik ben echt super trots op je. Je deelt echt veel mooie dingen. Maar we zien op dit moment even alleen maar mooie dingen van jou. Terwijl. Op dit moment ik in alle oprechtheid kan zeggen... dat ik er echt even een beetje doorheen zit. Ik heb zo hard gewerkt de afgelopen tijd. Uh, ja, zoveel gedaan. Uh, natuurlijk ik me ook maar zichtbaarheid. Allemaal dingen ernaast. Dat ik nu ook wel even zoiets heb van... ja, poeh, ik, ben er, ik zit er een beetje doorheen. En ze gaf wel aan van... ja, maar waarom wil je dat dan niet? Ja. Dus uh, ja, toevallig wilde ik dus de aankomende tijd... ergens uh, hierover gaan posten... Dus het is wel grappig om te zien en ook goed om te horen dat, uh, dat ik die feedback krijg. Dat ik ook even bewust moet zijn van het feit dat ik niet alleen maar de mooie dingen moet laten zien. Dat is ook immers hetgeen wat ik altijd roep. van laat al, Tenminste, niet alleen maar de mooie dingen zien, laat ook kwetsbaarheid zien. Uh, dus het wordt weer tijd voor mij om ook even een beetje ja, wat meer te vertellen over uh, hoe het er nu aan toe gaat na al die maanden zoveel gelijk doen.
0: Nou, want ik denk ook dat heel veel mensen natuurlijk nu met het hele vele thuiswerken, waar uh, de eerste inderdaad, als je even kijkt naar de ouders onder ons, als je kids op school had, jij gewoon naar het bedrijf ging en um, ofwel thuis, wel thuis werkte, maar dan had je alle rust. En nu moet ja. je, uh, je in deze alles tegelijk doen. Dus je hebt een beetje twee doelgroepen, Eén die heeft nu alle rust en de tijd om alles te doen. Ja, dingen te doen. En de mensen met kinderen die lopen alleen maar te rennen en te, en, uh, ja, te proberen hoe wat.
1: Ja, maar ja, laten we dat vooral ook met elkaar delen. Dat is echt een besefmomentje nu wat ik heb uh, ja, na aanleiding van het gesprek gisteren. Van ja, weet je, het is echt wel goed als we juist onze kwetsbaarheden delen. Um, ik heb toevallig ook een podcast gemaakt over onzekerheid op social media. Hoe dat op je kan werken. Wat je net zei, je kan opkijken naar mensen. Hè? En soms gewoon compleet vergeten wat voor waarde je zelf toevoegt. En hoe bijzonder het is wat je zelf doet. Uh, en dat er ook mensen zijn die nou ons opkijken en dat we, weet je, moeten stoppen met te veel naar anderen kijken en vergelijken. Dus um, ja, meer kwetsbaarheid uh, mag ja,
0: wel, ja. Het is grappig dat je dat zegt, want uh, juist in hè, dat ik startte met Instagram, oh, dan keek ik iemand op, jeetje, die heeft zoveel volgers.
1: En dan denk ik, ben ben ja.
0: al jaren bezig en zo ben ik, ik ben net begonnen en dat soort dingen, maar toch denk ik dan van, oh, ik wil ook zo worden als diegene. Terwijl ik juist nu merk, nu ik dus ook verder ben en meer zeg maar, dat, dat mensen tegen mij opkijken. Dat is een beetje gek. Ja, dat ik dan echt hoor, oh jij doet altijd dit en dit en dat. Dan denk ik, oh, ja. eigenlijk, het is, het is heel uh, gek eigenlijk.
1: Uh. Ja, hè? het is gek hoe dat, hoe dat loopt inderdaad. En daarom zeg ik, vooral je eigen waarde heel erg zien. Ik denk echt dat, ik geloof heel erg dat mindset effect kan hebben op uh, de dingen die je voor elkaar krijgt. Ja. Als je echt. Juist de mindset hebt van hé, ik heb een bepaald doel voor ogen en dit is waar ik voor ga, ik ga er alles aan doen om dat te bewerkstelligen. Dat dat zeker wel een heel groot deel is, uh, of echt wel een belangrijke manier is om je doelen te bereiken. En als je constant maar jezelf aan het vergelijken met anderen en denkt, ach, die doet het beter, die heeft meer volgers, dat dat ook effect heeft op het niet behalen van resultaten, denk ik. Die ja, die...
0: ja dan besteed je ook veel tijd aan die gedachten in plaats van aan. De energie moet daar gewoon totaal niet naartoe gaan. Nee, je had er ook niet heel vaak kunnen sturen. Naar, uh, weet ik veel, events bijvoorbeeld. Dan wat je zegt. Als je ja. kan.
1: En ook daarbij. Veel volgers zegt ook niks hoor. Nee, nee, nee. nee. Als je soms kijkt op profielen met nou, bijvoorbeeld 10.000 volgers. En je kijkt naar de positieve plaatsen. En de interactie die zwaar ontbreekt. En dan denk ik ook bij mezelf. Van, ja, wat heb jij aan zoveel volgers. Als het niet volgers zijn die... Uh, oprecht geïnteresseerd zijn in jou en die de interactie met jou aangaan. En
0: over interactie gesproken, ik heb natuurlijk wel even stiekem bij jou gekeken. Ik, <laughs> ik heb mezelf niet vergeten. <laughs> <te doen>, maar <laughs> ik heb het wel dat jij heel veel in, uh, mensen hebt die uh, op jou, in ieder geval op Instagram, op jouw berichten uh, reageren. Misschien ook op LinkedIn hoor, dat weet ik verder niet. Maar dus dat jij heel veel interactie hebt. Hoe denk je dat dat komt? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Ik heb eigenlijk geen geheim erachter. <lacht> nou, wat een, uh, wat een verbazing. <lacht> ik denk persoonlijk dat het afhankelijk is van... ...oprechte interesse in andere tonen ook. Ik uh, probeerde interactie aan te gaan met mensen die ik volg, die mij volgen. Ik had bijvoorbeeld gisteren iemand die ik volg... ...waarvan ik daarachter kwam die, dat die persoon uh, Program Manager Diversity is. Dus dat die persoon heel veel met diversiteit doet. Nou, super tof. Ik heb haar een berichtje gestuurd... Van, hey, hé, ik zie dat je dat doet. Ik ben ook echt wel helemaal into the diversity. En zo is het gesprek ontstaan. We gaan binnenkort even pauwen. Alles draait in mijn ogen wel echt om oprechtheid. Niet mensen gaan volgen zodat ze je terugvolgen. Die hele follow follow, tactiek uh, Weet je, niet, niet de interactie aangaan omdat je wil dat mensen... Dat alle aandacht op jou gericht is. De interactie aangaan met mensen omdat je oprecht geïnteresseerd bent in anderen. Dat Lezen mensen gelijk. En daarom ik krijg ik altijd berichtjes van. Je komt heel oprecht over. Je bent niet iemand die doet alsof of de schijn ophoudt of een verhaal vertelt puur om aandacht te krijgen. Maar omdat je oprecht anderen vooruit wil helpen en wil proberen te inspireren. Dus doe alles vanuit de juiste intenties. Ga de interactie met mensen aan. Ja, dat is wat mij betreft wel essentieel. Mooie tip. En je
0: zegt inderdaad, die oprechte interesse. Maar als ik dan zo hoor dat je veel interactie hebt met je volgers en heel veel interesse in hebt, dan denk ik, hoeveel uur zit jij per dag op
1: Instagram? Heel veel! En dat is niet oké. Okay. Ja, ik ga er heel eerlijk over zijn. Hoe zeg je dat? Uh, ik heb een limiet ingesteld op mijn telefoon voor social media um, en die druk ik weg. Uh, en dan doe ik alsof mijn neus bloedt. En dan ga ik gewoon lekker vrolijk verder. Het kost heel veel tijd en energie om en LinkedIn bij te houden. Te posten, te reageren op berichtjes. Um, uh, op Instagram ook. Maar uiteindelijk vind ik het wel belangrijk om daar mijn tijd en energie in te steken. Omdat ik niet, ik wil mensen niet afwimpelen. Ik wil als mensen mijn verhaal vertellen, het verhaal ook echt serieus... Even tot me laten komen en daar ook op echt oprecht op, recht op reageer, willen reageren. Dus um, ik vind het belangrijk dat je de tijd, de juiste tijd en energie steekt in andere mensen. als je merkt dat zij ook oprecht geïnteresseerd zijn in jou. Daarentegen vind ik wel um, dat je moet oppassen met te veel bezig zijn met uh, bijvoorbeeld Instagram of LinkedIn. Uh, dus dat is wel een dingetje waar ik heel erg tegenaan loop en waar ik wat meer structuur in wil brengen. Structuur is niet mijn sterkste punt. Uh, maar I'm working on it. Dus ja, ik zit heel veel op Instagram en op LinkedIn. Uh, en dat is niet erg. Maar ik moet wel wat meer balans gaan vinden. En wat is er veel? Ik sta heel vroeg op. En dan ga ik er een uur op, denk ik. Nou, dan heb ik mijn lunchbreak. Dan ga ik sowieso nog een uh, half uur erop. Dus anderhalf uur. Ja, tussendoor hier en daar nog. Om te reageren op dingen. Misschien ook wel een uurtje. En dan s'avonds ga je helemaal los als de kinderen. Nou, ik denk zeker wel vier uur minimaal per dag. En hoeveel, hoeveel staat je limiet? Een uur, maar je begrijpt dat, daar, dat dat niet werkt.
0: Nee, maar ik vind het heel herkenbaar daar een vraag, want ik heb dus ook echt een limiet erop gesteld. Ik heb sowieso geen meldingen, dus ik zie geen 1, 2, 3, 4, 5. Dus ik dacht, nou, ik stel dan een limiter en dan ben ik in ieder geval bewust dat ik al uh, langer dan een uur ergens mee bezig ben geweest, of met social media. Nou, het enige nadeel wat ik vind is dat WhatsApp daar ook onder valt. En WhatsApp. Oh ja. Is het, ja. Maar um, dus ik snoeze hem altijd een kwartier. Als ik dan toch nog even erop wil. dan snoeze ik hem steeds een kwartier. Maar uh, ik denk dat het wel goed is dat het je een soort van help van bewustwording um, en ja. Uh, yeah. Toevallig betrapte ik mezelf gisteren ook op. Dat gisteren echt zo'n dag dat ik continu werd gevoed door dingen die niet helemaal lekker liepen. Dus ik moest constant ergens op ingrijpen. En uh, toen zei mijn zoontje op een gegeven moment... Jij ja, zit nu wel de hele dag op je telefoon, mam.
1: Ja. 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 En dan voel je je zo schuldig. Ja, nou geloof mij. Maar ik heb veel gesprekken gehad met mensen over... Uh, over dit fenomeen. En we zijn echt niet de enige. Nee. En ik probeer dingen altijd positief te bekijken. En ik heb precies van: Nou, ik heb nu de bewustwording. Dus ik ga, nu wat, ik ga er nu wat meer structuur aan brengen. Um, en het had ook zo kunnen zijn dat ik er pas over een jaar achter kwam. dat ik te veel erop zat. Uh, maar ja, dat besef heb ik nu. En ik ga dat ook gewoon wel veranderen. Want ik ben van mening dat balans belangrijk is. Dus ja, dat, uh, daar gaan we nog aan werken. Ja, nou, mooi. <laughs>
0: En stel ik ben een recruiter of een HR-professional of iemand anders die wil, aan de slag wil gaan met personal branding. Jij bent natuurlijk heel impulsief begonnen, maar heb je nog tips voor hen hoe zij kunnen starten of wat ze kunnen
1: doen om dat op te bouwen? Nou, niet iedereen is inderdaad even impulsief. Uh, wat ik echt zou adviseren, zoals ik al zei, ik heb een, uh, een collega vanuit een extern bedrijf die mij één uh, dag in de week uh, ons helpt met de uh, arbeidsmarktcommunicatie en met personal branding en voorbranding. Uh, ik moet zeggen, ik kom niet uit het vakgebied. Ik heb geen kennis en ervaring met uh, ja, al die technische snufjes en hoe dat werkt. Uh, met doelgroepen, ben, ook zeg maar toespitsen uh, toespits op doelgroepen. Al die uh, kneepjes van het vak, daar beschik ik niet over. Uh, en denk, ik denk heel veel recruiters niet... Um, en ik merk dat met haar werken dat ik en heel veel leer en dat het me heel erg helpt in hetgeen ik doe. Dus mijn advies zou echt zijn van um, neem contact op of ga samenwerken met een professional op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Een branding die jou echt op weg kan helpen uh, met content bedenken, contentkalender maken. Ik doe dat dan zelf niet, maar um, wat ik overigens dus wel ga doen. Uh, maar die jou echt op weg kan helpen. Uh, en de kneepjes van het vak kan leren om uh, succesvol te zijn. Ja. Want ik denk, en ik ben er wel achter dat dat echt heel belangrijk is. Uh, arbeidsmarktcommunicatie is ook een vak op zich. En als je die kennis niet benut en bezit, dan is het wel lastig om uh, je weg daarin te vinden. Dus ga vooral de samenwerking aan op dat vlak. En niet nadenken, gewoon doen. Ja. <laughs> gewoon echt doen. Als je het wil, maar je durft niet... Um, begin bijvoorbeeld, iemand had ooit een keer de tip om bijvoorbeeld Instagram Stories te gebruiken. Om te beginnen met uh, ja, jezelf uh, te laten zien. Dat werkt wat hoor. Dus ga een beetje oefenen met, uh, met de camera. En, um, ja, gewoon echt, het is echt een kwestie van doen.
0: Nee, maar herkenbaar. En Stories is toch met 24 uur weg. Zo kan je ook denken. Precies,
1: dat is het. Stories zijn zo weer weg. Dus um, begin daar gewoon mee.
0: Veel gasten die ik in mijn podcast heb, die zeggen, oh, ik vind het zo erg om mijn stem terug te horen. Maar ja, dat had ik ook al gezien, maar dat heb ik niet meer. Dus dat is ook gewoon, als je kilometers maakt en je ziet en je hoort jezelf vaker, dan ben je er ook aan ofzo. Ja. ja, het blijft gek, maar je bent er uiteindelijk
1: echt aan. Ja. Ja.
0: Welke laatste tip heb jij nog voor de
1: luisteraars? Doe alles um, vanuit hoe jij, dingen, hoe jij tegen dingen aankijkt. Dus vooral niet kijken naar anderen. Vooral niet kijken naar hoe anderen het doen en het ook op die manier willen doen. Niet gaan kopiëren. Niet... Je hebt, iedereen heeft een uniek verhaal. We hebben allemaal een uniek verhaal. We zijn ook allemaal uniek als persoon. Um, en iedereen heeft iets waardevols te melden, te brengen. Dus um, kijk naar nou wat jij graag wil delen. De boodschap die jij graag wil overbrengen. Um, en je ziet dan echt vanzelf dat mensen gaan vallen voor jouw oprechtheid. En, um, uh, en die puurheid, weet je wel, dus doe alles met de juiste intenties en uh, ga niet dingen produceren gewoon lekker uit jezelf dat, dat is voor mij echt de belangrijkste tip die ik mee kan geven dat vind ik een hele mooie afsluiter, ik wil jou
0: ja. heel erg bedanken voor, jou, uh, <laughs> voor jouw tijd voor podcast en uh, ik zou zeker zeggen, volg doen ja, voor, uh, voor nou ja, inspiratie op topics.
1: Maar natuurlijk, ja, dat is echt vanuit jezelf. <laughs> Juist, precies. Nou, super lief. Heel erg bedankt voor je tijd. En uh, ja, dat ik hier, bij, uh, hier aan mee mocht doen, vond ik echt heel leuk.
0: super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago-podcast. Dank je wel. Nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen.